0: Välkomna till Anton och Jonas. Vi sitter här en söndag kväll och återhämtar oss från den största demonstrationen som någon av oss någonsin har varit på. Vi talar naturligtvis om frihetsdemonstrationen som ägde rum den gångna lördagen mot vaccinpass för frihet.
1: Ja. Eh, en helt eh, fantastisk avten måste jag säga. Absolut. Eh, jag tror att eh, det är inte den största politiska demonstrationen vi har haft i Sverige, men helt klart en av de största.
0: Ja men verkligen och alltså, definitivt den av de större i, i modern tid som inte är liksom någon typ av okontroversiell vänstermanifestation mot rasism ja. liksom, eller något sånt där. Jag tror
1: den största faktiskt kommer från eh, borgerlig sida, näringslivets initiativ till demonstrationer mot löntagarfonderna. Ja just det. Och, eh, men det är alla de här politiska demonstrationerna som har varit historiskt i Sverige har en gemensam nämnare och det är i form av att de har en ganska stark representation i riksdagen eller i näringslivet även om löntagarfonderna hade en representation i form av högerpartiet och det finns ett spelrum över fältet som löper som ett stuprör över en intressegrupp i samhället som går från topp ner, även fast de inte kanske är i regeringsställning förutom sossarna som demonstrerar 1 maj varje år mot sig själva <laughs> men, men i övrigt så har det alltid funnits en, en koppling mellan de som är på marken mellan nivå, alltså de olika former av skroen eller klasserna som löper parallellt mot eh, en annan form av stuprör som befinner sig i då, vad man då kan uppfatta som maktställning i alla fall när det kommer där uppe det som sker här är ju att det, det, det här är en av de största demonstrationerna vi har haft i svensk historia. Eh, och vilket inte riktigt... Vilket, vilket nedspelas eh, utav medierna och eh, den betydelse som en sån här demonstration har. Men det är också att det finns ingen riktig representation uppåt.
0: Nej, Ut, ingen alls
1: skulle jag säga. Utan istället så ser vi en väldigt bred... Eh, och det är det som gör det så otroligt unikt där. Att vi ser en väldigt ganska bred kollision där det finns människor med alla möjliga bakgrunder och representanter för olika idéströmningar över hur man uppfattar saker och ting. Men ändå här är det något som förenar dem mot det. Så det är, i väldigt bred bemärkelse så kan man ju prata om... Att schismen är folket i bred beverkelse mot eliten i en mindre bemärkelse faktiskt. Absolut. Det här är
0: nog den mest populistiska demonstrationen jag någonsin sett. Oh. Och jag använder inte populism här som, som något liksom invektiv utan i, i den mer liksom traditionella meningen av folk kontra elit. För, för det här är ju en otroligt bred, folkligt förankrad fråga. Som engagerar väldigt, väldigt skilda grupper av människor. Men av vem som helst kan ju, som var där kan, kan ju liksom se att de typerna av människor som, som var där, det är ju inte folk som skulle träffas i något och ha något, något liksom naturligt utbyte i något annat sammanhang. Utan det finns en väldigt bred, det här skapar väldigt breda folkliga koalitioner. Och, och samtidigt så tyckte det, det inte finnas något stöd alls i riksdagen för att driva de här frågorna eller för att driva den här frågan då mot vaccinpass, mot, mot restriktioner utan det är ju tvärtom att det är därifrån det här kommer och det verkar finnas en bred uppslutning i de olika riksdagspartierna om att vi ska ha de här restriktionerna vi ska ha en riktning där vi går mot, mot vaccinpass och ännu fler repressiva åtgärder i ett läge där coronan då är mindre farlig än någonsin så det på ett ganska unikt politiskt läge när man har den här stora, väldigt folkligt förankrade frågan och sedan ett etablissemang som är liksom kompakta i sitt motstånd mot det här och sin vilja att driva den här frågan vidare mot de önskningar som
1: finns i breda folklager. Man kan göra lite olika former av läsningar på det och det tydligaste är att vi har någon form av Teoribildning över en grupp socialkonstruktivister som vill försöka förverkliga en teori som inte fungerar i praktiken. Och i och med att det inte fungerar i praktiken så är det här backlärsen av de som faktiskt blir utsatta av vad det här toppskiktet försöker påtvinga oss. Och det är ju inget isolerat händelse i Sverige. Sverige har ju haft en väldigt egen väg i det här och nu försöker vi komma i fatt överre världen. Och när olika länder som, det är väldigt sällan länder andas i takt i stora, eller i liksom olika politiska frågor. Utan det är det är av länder som har lite olika utmaningar och olika sätt att lösa de utmaningarna på. Och sen så finns det vissa frågor som är väldigt centralt laddade där det till syne ser ut som att ja men, alla länder är helt plötsligt ens över hur någonting ska genomföras. Och eh, ett sådant exempel är till exempel i Västerlandet över hur man betraktar mångfald och mångkultur, hur man betraktar nationalism kontra globalism. Att eh, om man inte ger eh, de här kärnfrågorna, läpparnas bekännelse, så kommer det smutskastas av hela etablissemanget. Och du, Sannoligen kommer jag inte kunna göra någon form av karriär som är värd namnet. Och samma sak ser vi här. Och det, det finns en intressant... intressant jag håller ju på att arbeta med nästa dokumentation vill jag kalla det. För det, allting som inte är fiktion är ju dokumentärt filmande när man filmar eller gör på bild. Men många har en uppfattning över vad... Dokumentär är att det kräver intervjuobjekt och kanske att man är på fältet och det finns många olika kategorier av det. Men det här är mer av en analytisk framställning av öppna källor som sätter samman vad som sker och det är fel att säga bakom kulisserna för det sker ju helt öppet utan enda anledningen till varför man kan prata om att det sker bakom kulisserna är för att medien inte rapporterar över vad som sker mitt framför ögonen på oss. Och det är att det, det finns en central samordning eh, som pushar på de länder som ännu inte har gått så långt. och Det är där eh, anledningen till varför jag tillskriver att svenska regeringen inför de här åtgärderna i, i ett helt eh, menlöst tillstånd. Där det inte finns någon större skräck för pandemin längre. Och det, det, det initiala utrymmet som man hade i början när folk var oroliga att... Eh, det faktiskt var ett väldigt, väldigt farligt virus som hade spritts ut från Kina när man de här eh, filmerna som läckte ut. Nu kan man ju fråga sig hur huruvida de läckte ut eller att de, de släppte ut dem i flit. Men jag, 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 var... måste,
0: jag måste säga att jag blev, att jag ja. in, jag, jag, jag blev väldigt, väldigt konspirationsteoretisk när, när jag tänker på de där filmerna. Ja. Alltså, vad var det där egentligen? Det här med folk som, som dog på gatorna och... De liksom spikade igen dörrar och de gick runt där med högtryckstvättar och tvättade ja. gatorna. Och det är
1: ju dit vi måste tillbaka för det var det som media målade upp för inte bara det svenska folket utan för världens befolkning till varför vi behöver införa de här åtgärderna. Nu vet vi att det inte vad det som hände men det är först nu som vi inför de här åtgärderna.
0: Mm, det, är, det är också en, en prioriteringsordning som, som verkar jättekonstig jätte att det är ett läge när man inte visste och hade liksom, funnits alla anledning att vara försiktig, då gjorde man ingenting och verkade mest vilja ignorera frågan. Oh. Och sen i ett, i ett läge där det liksom blev lite mer uppenbart att okej, okay, det kanske inte är nya digerdöden. Visst, det, det finns risker och framförallt riskgrupper bör fortfarande vara försiktiga, men att, att ställa om hela samhällets politiska och sociala kultur och förstöra ekonomin och Dra undan medborgerliga fri och rättigheter kanske inte är befogat alls i, i det här läget. Men, men då agerar man tvärtom och, do, do, och drar väldigt stora växlar på det här. Så nå någonting har ju varit i, i görningen och sen kan man ju reflektera lite över varför. Vi satt och snackade lite innan och det här pratade lite om att man har ju... Inte bara i Sverige utan ännu mer i andra länder. Man har ju gått all in i det här senaste ett och ett halvt ja. år. Man har ju verkligen från, stat, från statens sida att alltså, trakasserat människor, förstört liv. Och då, då menar jag inte att, att liv som blivit förstörda för att man har misslyckats med att liksom hindra smittspridning, utan.
1: Liv som har ja. blivit förstörda på grund av åtgärderna?
0: Ja, ja men verkligen. Allt. På, på alla möjliga håll egentligen. Dels mängder av småföretag, mellan stora företag som har gått i konkurs. Till enorm skada för vanliga för människor. För att inte, och allt, det här, allt det sociala liksom. Och, och, och de, våra yngsta medborgare, barn och ungdomar då, som ja. ska liksom normal, socialiseras in i ett normaltillstånd där. Där det är normalt att människor har munskydd och att liksom, man ska liksom fostra dem i en, i en kultur där, där det är liksom normalt att vara rädd för människor det är väl det jag tycker är så osmakligt jag, jag, tyckte, jag, jag lyssnade på Svegot, jag lyssnade på Dan Eriksson som sa någonting som jag tyckte var väldigt bra det här att, där måste ju vara ett uppsving för människor som är hypochondriker och kanske redan innan var, var rädda för liksom basiller och tyckte att det är lite äckligt att vara i närheten av människor. Och,
1: och fann sin plats i världen egentligen.
0: Ja, och liksom innan har man tyckt att det här hypokondriska beteendet har varit lite konstigt och man har liksom sett ner på det. Jag, tänk, jag, fick, jag kommer av någon anledning att tänka på den här gamla filmen The Aviator mm. av Martin Scorsese med Leonardo DiCaprio spelade den här Howard Hughes och han får ju ett totalt sammanbrott där, där han blir livrädd för, för bakterier och människor och beröring. Och han isolerar sig och kan till sist inte träffa människor överhuvudtaget. Och det är ju lite, i det fallet så skulle man ju säga att det är ett extremt neurotiskt beteende som liksom kräver psykiatrisk behandling. Men det är faktiskt det beteendet som vi har normaliserat de senaste två åren. Att vi har gjort det normalt att, att vara liksom rädd för människor och folk ska liksom gå om vägar mot, runt andra för att de inte har, har mask på sig. Och man har liksom normaliserat totalt antisociala beteenden. Jag har ju själv varit med om att till exempel på gymmet att, att folk liksom har börjat skrika på mig för att jag kommit för nära när jag ska slänga pappershanddukar i en papperskorg och sen när jag ifrågasätt det här så har de blivit liksom nästan aggressiva. Det finns massvis med sådana anekdoter om folk som har liksom gått, på, gått på någon gata och så, så har de kommit lite för nära någon som, som ofta en äldre person som har börjat skrika på dem från ingenstans. Jag menar,
1: det råder faktiskt en pandemi. Ja,
0: har man jag har ju jobbat i offentliga miljöer i både service och säkerhet under hela det här. Jag har ju sett själv liksom, många fall med, med folk som, som jag drar slutsatsen nästan har lite, lite äggade av det här. Som till exempel går ut och handlar mat i mitt i rusningstid i en ganska liten butik där det inte finns några riktiga möjligheter att hålla avstånd. Och sen står och skriker på folk, alltså jag skojar inte, står och skriker på folk för att de råkar komma lite för nära. Och jag menar, de flesta av oss som, som är lite äldre liksom, vi vet ju att det här är, det här är neurotiska, icke-normala beteenden som, som pass, kanske passar bättre in i någon typ av psykiatrisk profil, men... Det måste ju vara sjukt för, för små barn som växer upp i det här. Ja, det är... Och tror att det är normalt
1: att gå runt och vara rädd för andra människor och vara rädd för bakterier och sånt där. Det är ju ja, fruktansvärt. Det är, det är en enorm kollektiv barnmisshandel som äger rum. Och det är lite unikt för vår tidsålder också. Det är första gången tror jag någonsin som vi har en äldre generation- som försöker krama ut lite mer ur livet. Under falska premisser menar jag, så jag tror att de ag ag agerar mer helt i felaktigt och eh, oavsett. Men som försöker krama ut mer på bekostnad av den yngre generationen att små barn ska springa runt med, med masker som inte fungerar. Det så fungerar de inte. Och sen så kommer de ju med jag lyssnade på Dr. Malone för jag som inte känner till det så gjorde han en helt fenomenal intervju med med Joe Rogan och det är ju när barn växer upp, det finns ett fönster på ungefär två år, från två till fyra där mycket av de, det sociala samspelet med sina kamrater, att lära sig att samarbeta, ge och ta hantera situationer där barnen formas på ett ganska fundamentalt sätt och om det går fel där så är det mer eller mindre omöjligt att kunna justera de antisociala beteenden som har lagt sin grund där. Och det är liksom ingen genetisk grund utan det är sociala påtryckningar. Det finns ju det gamla synsättet mellan arv och miljö. Alltså vad som är möjligt på grund av genetiken, vad du får med i form av födseln. Och vad som är möjligt med den sociala påverkan. Och den sociala påverkan kan inte skapa genier utan de som inte har den genetiska förutsättningen för det men däremot kan den förstöra alla individer alltså oavsett de genetiska förutsättningarna så den sociala påverkan kan göra bra människor till dåliga människor att vi skapar människor som kommer lida ut ett grovt antisocialt beteende resten av deras liv och här har vi småbarn tack och lov så har Sverige varit ganska förskonat från det här. Men det finns förskolor där de har tvingat på de här stackars barnen, de här maskerna. Och är det i verklig tidig ålder så, även fast barnen har mask på sig men att pedagogerna har mask på sig också. De, de, de lär sig att tala, inte bara på grund av vad de hör utan de, de läser ju in, det gör ju alla människor att man läser in känslor och ansiktsuttryck och den verbala kommunikationen är ganska liten när man pratar om kommunikativa spel mellan människor utan det mesta är ju former av hur du uttrycker dig med musklerna i ansiktsstrukturen och ditt kroppsspråk. Och sen så är ju bara den verbala kommunikationen liksom, liksom grädden på, på moset där. Mm. De, de, de förstör utvecklingsprocessen för barnen och... Avhumaniserar hela det mänskliga spelet sinsemellan. Och det som gör sig, det är helt oförlåtligt mot eh, de som har drabbats av, det. och det är väldigt, väldigt många för det är, det är ju flera länder.
0: Ja, nej, det, fin det finns inga ursäkter för det här. Men, men det, det skapar ju också ett incitament hos politikerna att eh, vad är det uttrycket heter, att när man gått tillräckligt långt in i någonting. Mm. Så, kan man, så kan man antingen välja mellan att, att fortsätta köra på eller cut your losses. Man kan liksom brösta förlusten och erkänna att man hade fel och börja backa tillbaks. Men det är som att politiker, kanske inte lika mycket i Sverige utan jag tänker att vi på länder som Tyskland, Australien, Österrike. När de verkligen har gått all in. Att ska man komma nu efter två år och säga att man har liksom krossats. Mängder av företag, man har förstört människors liv, man har tvingat folk till enorma personliga uppoffringar För absolut ingenting
1: Nej, jag, såg, jag såg i Tyskland också, för er som har gjort de här PCR-testen om ni har varit ute och rest Så är det ju att de tar en bomullsticka och sticker in djupt in i näsan Rakt in, inte, inte uppåt utan liksom ner in i gommen blir det väl nästan mm. Och det är en ganska obehaglig känsla. Och i tyska förskolor så testar de barnen en gång i veckan med det här. Alltså det, det, är, det är en video som läckte ut för det som, som jag sa på Twitter. Jag ska säga att ni ens så kan jag kan lägga in den här och kanske lägga en länk i beskrivningen också. Men det är otroligt traumatiserande för det här barnet. Det här barnet bara grinar och skriker och har den här förskolepedagogen som uh, verkligen omfamnar barnet och tvingar i det. Här. Det här är ju en återkommande process en gång i veckan. Det, det kommer inte sluta bra där på, på något vis.
0: Nej, nej det känns som vi får nästan säga det här för att lite, lite så här ringa in vad, vad det handlar om och varför, varför den här manifestationen är viktig och, och varför den är. Liksom, populistiskt då, eller folklig i mm. ordets absolut bästa bemärkelse. Och det är ju för att det här har berört människor på ett, på ett väldigt, väldigt konkret sätt. Det är många som har förlorat mycket, blivit väldigt, väldigt liksom kringskurna i sitt, sitt vardagliga liv på grund av det här. På ett sätt som inte har varit berättigat. Och så ser man nu hur politiker eh, använder det här för att flytta fram sina positioner inom olika områden. För att införa olika typer av av, av repression får man väl nästan kalla det som, som absolut inte hade gått för sig för, för bara några år sedan utan det hade varit helt otänkbart att, att liksom införa de här passen till exempel för, för en säsongsinfluensa eller, eller vad det nu hade kunnat vara. Men jag tycker en sak som är lite intressant är ju att eh, jag, jag var ju medlem i Sverigedemokraterna i, i nästan fem år under hela min liksom, politiska karriär eller bana eller vår, intresse eller vad man, vad man nu vill kalla det så, så har ju det varit naturligt för mig att SD har alltid varit oppositionen eh, men i det här fallet så skulle jag nog säga att jag gick i en demonstration som även även det var inte riktat specifikt mot SD eh, men, men SD ingick i det etablissemang som det demonstrerades mot Ja, alla gånger.
1: Det, det är också en så här skiljelinje utifrån det, det oppositionella spektrat och sen... Eh, Ja, för vi fortsätter på diskussioner rörande teori och praktik. En intellektuell som vi har refererat många gånger i våra tidigare avsnitt är Nassim Taleb. Mm. Och jag är faktiskt djupt förvånad över den skiftning som han har tagit när det kommer till den här frågan. För han har alltid framhävt att praktiken går före teorin och... Det här konkreta exemplet som jag, som jag tänker utgå från är att han är för de här maskmandaterna så att man ska tvinga människor att ha på mask på grund av att det teoretiskt skulle då kunna dra ner smittspridningen. Och det är ju teoretiskt gångbart bara om man använder masken rätt. Om, man ens, om det ens är gångbart då. Jag betvivlar att det faktiskt är det. Men det är ju att du sätter mycket utav smitta är att du rör saker med dina fingrar och du rör upp vid munnen. Och, alltså via kontakt och eh, andra saker. Och det är, jag kommer precis hem kommer från Sydafrika och där det är inte masktvång i samhället som det har varit i många andra delar av världen men det krävs mask i vissa gallerier och i livsmedelsbutiker. Och folk använder ju de här maskerna och sen så Lägger de det i handfacket i bilen och kanske stoppar ner i fickan. Alltså, det, det, det är ju en bakteriehärd utan dess like. Och jag, jag, nu inte jag, jag, jag gillar inte de här jämförelserna egentligen, men, men när man brukar prata om kosthållning och sådana här saker att man brukar säga att det alltid är de fattigaste som drabbas hårdast så att de måste köpa den, här, den sämre maten och allting. Och så ska jag in i en butik och det är väldigt avslappnad attityd i Sydafrika så alltså, till och med personal som säger till att du ska ha på dig mask. Det är, masken kanske hänger på ett öra bara och hänger rakt ner liksom. Det, det är så här, om du ska välja ditt tyranni så kan du välja ett tyranni som levereras av ett ordningsamt folk som tyskarna. Eller ska du välja ett tyranni som levereras av ett mindre ordningsamt folk hos afrikanerna och så väljer man sitt giftar emellan. Då skulle man
0: välja afrikanerna alla gånger faktiskt. Det skulle jag
1: också. Det är också ganska intressant att det, det är ingen rolig historia det här. Men jag träffar på jag har ju ganska många vänner nere i Sydafrika från mina resor. Och en del vänner är så pass nära så att jag nästan räknar om en sån familj. Och folk har flytt från Sydafrika. På grund av det politiska klimatet och på den kriminalitet som är väldigt utbredd. Och folk i vissa områden är väldigt, väldigt rädda för sin säkerhet. Och tar långtgående åtgärder för att hålla sin familj säker. Så pass att ens eget hem utåt sett kan se ut som att det är ett fängelse men med skillnaden att istället för att hålla de människorna som innanför de här murarna med taggtråden och elektriskt stängsel är att hålla folk ute. Så de har ju lämnat och då har de lämnat till länder som har varit kulturellt närstående. Starka rugbykulturer länder som alla har varit del av common, det brittiska Commonwealth som Sydafrika också har varit. Och då är det ju så Australien, Nya Zeeland, de är samma liksom hemisfär de människorna som har flytt från Sydafrika till Australien och till Nya Zeeland flyr nu tillbaka till Sydafrika. Sydafrika har inte blivit tryggare. Det enda som har hänt är att Nya Zeeland och Australien har blivit förtryckt. Alltså för att man ska bara leka med den eh, diketomin. Eh, nu tar jag tråden vad jag var inne på. Jo oh, just det, maskar. maskar. Mm, ja precis. Mm. Så då går jag i, ska in i en butik där och så ser jag en eh, typ entrévärd och man ser hur sliten och gammal den här masken är. Den har typ senapsfläckar på sig. Alltså han går bokstavligt talat runt med en bakteriesvamphärd upptryckt i ansiktet på sig. Åtta timmar per dag. Och ska man använda de här korrekt och liksom enligt Taleb då att det teoretiskt skulle dra ner på smitta? Ja, det är att du sätter på dig den och så fort du har gjort din lilla grej tar den och så slänger du den. Du kan inte hålla på att återanvända dem. Och sen det, det, när folk har på sig dem, man, man fingrar runt och man är mer uppe i ansiktet och ska justera dem. och Man drar ner dem när man pratar med dem och drar upp dem igen. Alltså det, det finns ingen som helst praktisk nytta med dem. Det, det är ett äh, låtsas tankeexperiment till att de där maskerna skulle göra någon som helst nytta.
0: Alltså det, det var, jag sprang faktiskt på en person som, som pratade med, med det här utan att riktigt veta min inställning och, och, och hon sa att hon, hon kände, kände sig trygg när, när hon såg folk med masker på stan. Oh. Kanske inte så mycket för att, vad de gjorde utan för att det var ett sätt att känna igen andra som har förstått problemet. Oh. Och, och jag tror att det är väldigt mycket vad det handlar om att dels är det en en social markör, en gemenskapsmarkör, att, att känna igen andra som ingår i den här åsiktsgemenskapen, att man tycker att covid är värst värsta sen, sen diger döden och att man liksom hittar en, någon form av tjusning i att liksom känna igen andra som som följer, som ingår i, i samma åsiktsmönster. Men sen handlar det ju mycket om... Alltså det, det här är ju vidskepelse utan tvekan. Det här är ju gammal klassisk vidskepelse. Det är ju som att, att det här med munskydd och, och liksom, eh, visir och folk som sitter i olika typer av lokaler. Att, att man ska liksom ha stänkskärmar mellan bord och att man, man, och folk går runt liksom och mäter avståndet mellan sällskap som de gör i restaurangmiljö. Det, det, det... det är
1: tyska polisen ute på torget.
0: Ja, alltså det, det har ingenting, man brukar ju prata om, om vetenskap och, och, och rationalitet och sånt där och ett, 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 ord som, eller ett slagord som anförs hela tiden är att man ska tro på vetenskap och sånt där men alltså, kom igen, vad, vad är detta? Det här är ju, det här är ju irrationalism i, i allra högsta grad som har fått ett enormt genomslag, det här har ju ingenting med förnuft och rationellt tänkande och en, en liksom vetenskaplig världsbild att göra Utan det, det här är ju gammal vidskepelse Man hade ju lika gärna kunnat eh, ta fram eh, liksom, Jag vet inte vad eh, Koka ett eh, kycklingben Och, och sen liksom ha det på sig Och gå sju varv runt en kulle Under en full måne liksom Och tro att det skulle skydda
1: mot sjukdomar ja, alltså, Grejen är det hade skyddat mer Än den här masken och lockdown Sen du har fått komma ut och röra på dig, du har fått lite benmärgsnäring från det här. Vi, vi skapar sjuka människor med lockdowns, isolering. Vi behöver mellanmänsklig kontakt för att må bra, både psykiskt och fysiskt. Vi sätter på oss en mask som hindrar vår syrupptagning, som odlar bakterier som ligger precis in till oss skolbarn tar sig de där masken och de blandas sig ihop med de andras masker och man bör rycker tag för de måste ha på sig en mask när de ska in i lektionssalen igen.
0: Ja, och vi, vi, vi tvingas att, att acceptera Howard Hughes beteenden liksom sånt som filmatiserades en gång i tiden som ett extremt neurotiskt och excentriskt beteende att vara rädd för bakterier, att vara rädd för beröring, att liksom isoleras, sig, rygga undan när man råkar komma för nära en annan människa sånt som liksom brukade ses som ganska knäppt en gång i tiden det har helt plötsligt blivit normalt och ska normaliseras bland breda folklager och sen att vi ska tvingas att följa en massa restriktioner som ingen kan se logiken i att man att man måste sitta när man liksom har, har bordservi eller när man är inne på restaurang och sånt där jag, jag har ju jobbat mycket i sådana miljöer de, de senaste åren. Jag har ju sett där på nära håll. Tyvärr fått vara med och upprätthålla de här galenskaperna också. Och jag, jag är så frustrerad alltså att det, det är helt... Jag vet knappt vad jag ska säga. Det, 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 är, en sak, det, är, en det är en sak att sitta och prata om. Det är Vem som helst kan ju liksom teoretiskt förstå att det här, att det här är dumt. Men när man, när man är där ute och liksom ska, ska jobba efter de här förutsättningarna... Då känns det som att man har hamnat i alls i Alice underlandet. Alltså, det är helt, helt sanslöst. Det är verkligen dumskallarna som neurotikernas sammansvärjning.
1: Ja, ge inte mer på, på de här sakerna. Utan om nu vår regering fortsätter att accelerera. De har ju svartmålat den här demonstrationen. och De gick ut hårt innan de menar på att det är från nazister och rasister och våldsbejakande människor som kommer vara där. Och den svarta propagandan- gick ju inte hem. Folk slöt ju upp där ändå. Mm. Men de fortsätter ju med svartmålningen- och vi får ju se vad deras avsikter är här framöver. Men om de fortsätter- om det är viktigt att vi ställer oss upp- och ställer oss med varandra- och visar att det här inte är inte okej. Okay. Och att vi- Likt Anton på jobbet. Inte fortsätter upprätthålla det <laughs> här. Jag skämtar ju. Alltså folk, folk måste ju göra, göra sitt jobb på sätt och vis. Men jag skäms ska jag säga. Ja.
0: Det, det, det är faktiskt ja. hemskt. Det, det, det tycker jag verkligen.
1: Ja, det, det är en hemsk situation. För det är ju som. Jag pratade med många näringsidkare. Där nere, nere i Sydafrika också. Det är, nu har de väldigt väldigt få restriktioner. Det, det, det enda restriktionen de har är. Det här masktvånget i livsmedelsbutiker och i vissa gallerier. Och de är ju på det också. Men om de inte uppmanar sina gäster eller besökare att ta på sig en mask så väntar ju ett stort viter från staten.
0: Mm, och det är ju det det handlar om för de allra flesta som jobbar på golvet. Att det finns hela tiden det här hotet om repression från statens håll. Att man, det är en restaurang eller en bar. Det kommer eh, inspektion från tillstånd. Folk sitter inte. Någon sitter inte ja. ner. Någon står upp och dricker en öl. Liksom. Eh, anmärkning, vite. Det har liksom hänt att folk eh, har råkat placera sällskap lite för nära varandra. Så det är, det är inte en meter utan det är bara 83 centimeter. Liksom. Och då ja. vite 4-5 tusen. Liksom. Det är, det, det är faktiskt så, så galet det, det kan ha varit och det, just galenskapen, irritationen, att det har en så otroligt stark påverkan på våra vardagliga liv för till synes ingen vettig anledning alls. Det är väl anledningen till att det är en så bred folklig fråga och det, jag såg verkligen alla typer av människor på demonstrationen. Visst det var säkert 20 personer med mer där. Men jag såg liksom rena hippis också, liksom och barnfamiljer. Jag såg ett gäng syrianer som gick runt med en skylt där det stod Jesus before government. Ja. Jag, jag lovar att alla möjliga typer av människor som har väldigt, väldigt lite gemensamt med varandra förutom att de känner väldigt starkt för den här frågan, var där. Och jag hoppas att jag kan få något genomslag, att åtminstone till exempel SD, kanske Moderaterna slutar alltså, eller framförallt SD tänker jag väl på för de har varit helt patetiska genom det här de vågar, ju, vågar inte vill inte, jag vet inte men de tar inte ställning alls utan de har en väldigt vacklande linje ja, det
1: känns som att de, de är så måna om att få vara med och spela boll så de förhåller sig till den här globalistiska agendan på, på helt Fel sätt. De glömmer varför de har kommit till riksdagen, det var för att företräda det svenska folket, svenska folkets intressen och här så lämnar de walk-over till en väldigt väldigt mörk, dold agenda som kommer från, definitivt inte sv från Sverige och svenskan utan som kommer från internationalister. Mm. Ja
0: men verkligen, med hopp om bättring. Mm. Ja, ja,
1: men verkligen. Eh, men eh, ja det, det, det man gör ju mycket också, alltså även fast det kanske inte får den här politiska effekten så visar det jag för, för människor, dels de som är där, de som inte är där, att eh, det finns en väldigt bred kraft eh, mot där. det Det är bra för, för moralen och mitt annat.
0: Absolut, absolut.
1: Ja. Eh, och sen ja, ja, men sista sista uppmaning också om eh, ni vill vara med och. Hjälpa oss i vårt produktionsarbete så vore det oerhört tacksamt och vi har en, en räkning här som vi skulle behöva lite hjälp med. Vi har lämnat in vår drönare på reparation och kostnaden är 3000 kronor så om ni känner att ni vill vara med och hjälpa till och betala den kostnaden för oss så vore vi oerhört tacksamma så ska ni få se lite fina drönarbilder till nästkommande dokumentär också. Ja men nice,
0: trevligt. Ja trevligt. Ja, det tackar vi så mycket för att ni har lyssnat på, på återseende.
1: Ja, blir det en monolog från Anton om djun Ja, jag tror det. Ja.
0: Om, om ödet vill. <laughs> Tack så mycket.